0: Cuando tú hablas de que un perro tiene miedo o hace cosas físicamente que te provocan ternura, ¿no? O te dan a entender que es un eslabón débil, que se agache, que esconde detrás de las piernas de su humano, que evite el contacto, que tiemble. La gente es mucho más fácil que lo entienda, porque es como hay que pena, pobrecito, que lástima. Pero a veces hay perros, como por ejemplo Gala, que tienen la misma emoción que otro perro que se escondería, pero lo gestionan diferente. Entonces Gala, la pobre, dejando de lado su aspecto físico, que ya para ella es un impedimento, todo lo que gestiona está socialmente mal aceptado. Ella ladra, se abalanza, gruñe, se eriza, se pone súper tensa. Entonces al final la, la gente no es capaz de entender que aquí donde hace esto mi perra en ningún momento está intentando atacar, hacer daños una perra eh, que está en un entorno al que no sabe gestionar.
1: Hola y bienvenida, bienvenido a Vida Perra, el podcast de la comunidad dog friendly en la que aprendemos más sobre nuestros perros y disfrutamos de este camino a su lado. Soy Leticia y tengo a mi lado Mandarina, con la que llevo compartiendo mi vida 6 años. Por ponerte un poco en contexto, Mandarina es una podenquita adoptada que llegó desde la Protectora Aranjuez como una casa de acogida y que ya se quedó en mi vida para siempre. Si quieres conocer más acerca de nuestro proyecto, puedes visitar nuestra web unavidaperra.com o nuestro perfil de Instagram unavidaperra.com, así todo junto. En este episodio vamos a conocer la historia de Chris y Gala, una historia de adopción real y sin adornos, un golpe de realidad en toda regla. A través de su cuenta de Instagram, arroba el viaje de Gala, Chris muestra cómo es el día a día de un perro reactivo y las dificultades que supone muchas veces para estos perretes lidiar con situaciones del día a día. Además Gracias a sus ilustraciones, conciencia acerca de la realidad que supone ser la guía de un perro reactivo y nos aporta ese toque de humor tan necesario en los días en los que se nos hace un poco más cuesta arriba lidiar con algunas situaciones. Hola Cristina, bienvenida al podcast. Estoy muy contenta de tenerte por aquí. Hace algo así como un par de meses conocí tu cuenta de Instagram y empaticé al momento con vuestro caso y con tu manera de exponer la realidad que supone convivir con una perra a la que le cuesta superar algunas situaciones. Gala llegó a casa en mayo del pasado 2020. ¿Cómo surge la idea de adoptar un perro?
0: Pues mira, te cuento un poco, ¿vale? Para ponerte en situación. Yo en mi familia siempre hemos tenido perros, ¿vale? Tanto en casa de mi madre, en casa de mis padres. Entonces, para mí el hecho de convivir con un perro era algo súper normal porque he con ello. Lo que sí que es cierto es que yo nunca había tenido la oportunidad de, de, de tener la responsabilidad, ¿no? De que, de que el perro, de ser yo la tutora del perro. Entonces, yo llevaba mucho tiempo queriendo adoptar. Y a la que me, me fui a vivir con mi pareja que él, por ejemplo, también ha tenido siempre perros y en su casa su hermana había adoptado un perro hace poco, el hecho de irnos los dos a una casa y que no hubiera un, un perro era como algo súper extraño. Y yo tenía claro, yo iba un poquitito más que mi pareja, que a la que estuviera un poco ahí con la rutina de la casa y del trabajo y todo que, que quería adoptar. Entonces, también eh, tuve la suerte, entre comillas, que el momento de confinamiento me dio a mí por investigar y por aprender todo lo que pudiera, porque yo tenía muy claro que lo quería hacer, pero que lo quería hacer bien, uh -huh. ¿sabes? Entonces, yo creo que de ahí... De ahí nació un poco la, la las ganas estas.
1: ¿Y cómo conociste a Gala?
0: La verdad es que yo no iba a adoptar a Gala. Vale, yo tenía muy claro que adoptaría en la protectora de mi ciudad porque teníamos uh, otros perros en la familia que adoptados ahí la verdad es que fue genial y de hecho yo quería adoptar a una perrita pero justo cuando dije venga me pongo al lío he de decir que nosotros teníamos bastante claro que queríamos adoptar a un PPP uh -huh. o a algún perro así con un poquito de estigma que sabíamos que era más difícil que salir adoptado uh -huh. entonces cuando yo fui a buscar eh, a la perrita que quería adoptar no estaba la habían adoptado que por cierto la perra al tiempo la devolvieron pero ya había adoptado a Gala que se llama ...y está en la protectora de Mataró aún para adoptar, o sea que si alguien lo oye, por favor, que salvemos a este angelito. Eh, y nada, buscando, buscando, vi una foto suya. Y sí que es verdad que estoy acostumbrada a ver como muchos comentarios y ella no tenía ningún comentario. También es cierto que en su publicación hablaban bien de ella y demás, ¿no? y al final tienes este punto de decir, ay, pues mira, perra perfecta, ¿no? Tal, pues voy a escribir por ella. Y nada... Así fue, la vi en redes sociales y, y pregunté por ella.
1: Dejaremos todas las notas del podcast, también, eh, pues por ejemplo, el enlace a la protectora de Matarco, también lo dejaremos allí para que quienes nos estén escuchando puedan echarle un vistazo. ¿Cómo fueron las primeras horas de gala en casa? ¿Se adaptó bien desde el primer momento?
0: Pues mira, la verdad es que fue un desastre. Te cuento un poco. Yo adopté a gala en fase 2, ¿vale? Es decir, yo ya iba a uh -huh. trabajar, se podía empezar a salir, pero aún no se podían visitar las protectoras. Entonces a mí la protectora me dijo que me mandaban vídeos, que me se esperaban, que si yo la quería conocer, pero al final hay este punto, ¿no? Tan emocional de decir, ¿cómo va a dormir una noche más en el chenil? No, no, o sea, yo me la llevo ya. De hecho es que me cogí vacaciones, me cogí, yo trabajo el fin de semana y me cogí el fin de semana libre para poder ir a buscarla un fin de semana y de hecho me la trajeron a casa, o sea, literal, abrieron una furgoneta, bajó con la correa, se hizo pipi encima del miedo y me la dieron. Y se fueron, uh -huh. o sea, así fue. Entonces, claro, no pudimos hacer bien este proceso, ¿no? Y como diría mi educadora, hicimos un rapto en toda regla. La sacamos del entorno que ella conocía, que aunque fuera un entorno hostil, porque es una protectora, era lo que ella conocía. Y de repente la metimos en un piso con dos desconocidos eh, en medio de una ciudad. Y, y la verdad es que las primeras horas fueron horribles. Eh, ladraba todo, hiperactiva. Eh, de hecho, recuerdo que se nos ocurrió... <risa> La primera noche intentar que durmiera abajo, sola, y nada, a los tres segundos se había subido encima de la mesa del comedor, o sea, fue un, la verdad es que fue bastante caótico al principio, sí.
1: ¿Vosotros eres conscientes de que había algunas situaciones que le costaba gestionar y teníais experiencia previa con perros que tuviesen así eh, problemas o es vuestra primera vez?
0: Siempre he tenido la, la suerte de que todos los perros de mi familia han sido perros con los que se ha hecho bien el trabajo y eran perros que siempre han estado de cachorros, nunca habíamos de, adoptado así un adolescente adulto. Entonces, al final teníamos esta experiencia buena de un perro ¿no? que cumple los estándares y que no tiene ningún problema yo de gala sí que sabía que tenía problemas para relajarse de hecho la descripción de ella era que era una eterna cachorra y que le costaba muchísimo relajarse pero yo no me esperaba a qué nivel la verdad es que no tenía una, un poquito de idea de lo que le pasaba pero jamás me pensé que, que, sería, que sería tan brutal
1: te animo a echarle un vistazo a su cuenta de Instagram arroba el viaje de gala también lo dejaremos en las notas del podcast donde puedes encontrar una buena dosis de realidad de lo que supone convivir con un perro que tiene miedo o que no sabe gestionar bien algunas situaciones. ¿Qué problemas tiene Gala y qué habéis hecho para ayudarle a gestionar sus miedos?
0: Pues mira, uno de los principales problemas de Gala, ¿vale? Es que muy posiblemente fue separada de la madre a los pocos días o co como mucho estuvo semanas, pero vamos, es casi improbable que fuera tanto tiempo. Lo que hace es que tenga muy mala sociabilización, ¿vale? Es decir, tiene muchos problemas para comunicarse con los perros y para entender lo que los perros están diciendo. Uh -huh. Y aparte de eso, tiene una necesidad social muy alta. Gara necesita estar con perros. De hecho, ella la... la... Cuando tiene así un episodio de reactividad, por llamarlo así, cuando ve a un perro, no es con una intención de miedo, de querer ser eh, agresiva, de, que, de querer que el perro se vaya. Al contrario, es una necesidad de, quiero relacionarme con un perro, pero una vez he llegado al perro, mi, mi estado emocional es tan, ex, estoy tan excitada y tengo tan pocas herramientas que es como un manual en alemán. O sea, ella ve a un perro y el perro igual está haciendo señales de amenaza desde hace 20 metros y Gala no entiende nada. Es, es como, quiero ir y ya está, y luego ya veremos lo que pasa. Sí. Esto por un lado. Y luego Gala tiene un trastorno de ansiedad generalizado, lo que hace es que sea una perra pues eso que está en constante alerta, está vigilando ruidos, movimientos, por eso, por ejemplo, para ella los entornos rurales son algo que, que se tiene que trabajar también poquito a poco, igual que en un entorno urbano. O sea, sería básicamente este cóctel de una perra muy, muy, muy nerviosa, con muchísima ansiedad, con una necesidad social muy alta y que además tiene, eh, tiene muchos problemas para para comunicarse con los demás perros.
1: ¿Y qué habéis hecho para ayudarle? ¿Estáis con una educadora canina que os está ayudando? ¿Os está dando pautas?
0: Sí, de hecho yo contacté con la educadora canina que es Vanessa de Doggy Time porque yo ya tenía experiencias de ella por amigos míos que hacía años que le, habían, eh, que le habían pedido ayuda y aún a día de hoy se acordaban de ella. Cuando mi pareja adoptaron también a un perrito en la protectora, también les, les ofrecieron ayuda de ella y la verdad es que la experiencia fue maravillosa. Entonces yo la verdad es que cuando hice la solicitud y ya les dije, porque hay una pregunta a la protectora que te dicen, oye, si un perro ves, si el perro ves que tiene problemas y demás, qué tienes pensado hacer, contactarías con algún profesional, y yo de hecho les dije, pues mira, contactaría no solo con un profesional, sino con esta, porque tengo buenas referencias. Uh -huh. Entonces, nada. Yo adopté a Gala un viernes por la tarde o un sábado, si no me equivoco, y yo el domingo ya le estaba escribiendo por WhatsApp desesperada que se pusiera en contacto conmigo. Porque yo, ve yo veía venir que lo que se nos estaba echando encima era algo muy gordo. Entonces empezamos a trabajar enseguida con ella.
1: O sea, es muy buena decisión porque yo, por ejemplo, cuando adopté a Bandarina tardé un mes y medio en llamar a un etólogo mm. y el mes y medio fue un infierno para ella y claro. para mí. O sea... Entonces claro. eh, contactemos con un profesional que nos pueda ayudar. Y encima Totalmente. era novata, o, o sea, novata, eh, no te puedes imaginar a qué niveles. Eh, pues mejor, o sea, me hubiese ahorrado bastante sufrimiento, la verdad.
0: Totalmente. Sí que es cierto que si yo no hubiera tenido esta etapa de, de confinamiento, de ponerme a investigar como una friki, yo igual no hubiera sido tan consciente de que a los perros hay que ayudarles. O sea, mm -hmm. los educadores críneos son súper necesarios, están muy mal valorados y los necesitamos ya no solo a nivel usuario, sino en la sociedad, porque vives en una sociedad con perros que, que habrá gente que no le gustan los perros, pero por mala suerte para ellos, conviven con ellos. Y hay unos, unas bases, entonces creo que para la sociedad es súper importante la figura de un educador canino, muchísimo.
1: Totalmente. Eh, además, yo por ejemplo sí que veo la calle en los paseos diarios muchas personas que les encantan los perros pero no se saben relacionar con ellos y encima están generando un problema en el perro con el que se quieren relacionar, entonces es muy importante, de verdad, yo lo veo por ejemplo mis sobrinos, tienen perros y saben relacionarse con ellos y saben que Mandarina es una perra con miedos y tienen cuatro y 6 años y no hace falta decirles nada porque han estado desde pequeños educados en, en un ambiente así pero hay muchas otras personas, tanto adultos como niños, que, que no es así y estás conviviendo en un entorno con perros y es muy necesario.
0: Totalmente, de hecho yo creo que es lo lo que dices con los niños que al final eh, a un niño como le enseñas de cero si tú ya le enseñas lo que es lo correcto pero al final con los adultos lo que nos pasa es que tenemos que desaprender lo tienes que echar por suelo todo aquello que tú conoces y que crees que es la verdad absoluta para volver a aprender y eso, eso es complicado ¿eh? no es fácil pero si sí, sí, tienes toda la razón
1: ¿cómo está siendo el avance de Gala? pues mira eh,
0: Gala es de esos casos de hecho a mí no me gustan mucho los típicos anuncios de este perro hacía esto y en cuatro sesiones mira cómo ha cambiado se o sea, Gala es un golpe de realidad de que es algo bastante heavy lo que le pasa que no lo vas a solucionar en cuatro o cinco sesiones o en meses y que además ser conscientes de la perra que, es, que ya tiene el techo que tiene y va a llegar a donde llegue y, y hay que aceptarla tal y como es. Pero sí que es verdad que avances eh, lentos, pero, pero súper grandes. Y de hecho a mí me ha servido mucho el tema del Instagram, ya hablaremos luego de ello, de poder mirar atrás y algo que ahora para una persona podría seguir siendo un problema entre comillas y yo mirar un vídeo y decir, madre mía, pues es que estamos genial, ¿sabes? Al final es, es otra manera de verlo.
1: También una publicación tuya que me gusta mucho y es la de mmm, cuando hay ciertas personas que te dicen ah, pero todavía no está bien bueno, no está bien o oh, sí. Y, y ha avanzado mucho y, y no me cuestiones tanto, ¿no? Porque realmente sí que hemos avanzado, aunque tú veas que no. Hay situaciones muy pequeñas que para, a lo mejor, algunos perros pueden ser muy difíciles y un avance muy pequeño a tus ojos, a los míos, es escalar el Everest y a los de mi perra también. Entonces, es como, por favor... No, no me cuestiones, no me, no me metas más presión, o sea, vamos a nuestro ritmo.
0: Totalmente, totalmente, yo creo que es esto, ¿no? Que la gente tiene una, una idea hecha y, y, la, la, y la verdad absoluta no existe, depende de los ojos con que se miren, lo que para mí puede ser una meta, es lo que dices tú, para ti puede ser eh, algo con lo que convives día a día, yo a veces lo pienso, galas una perra con cero problemas a la manipulación, de hecho le encanta el contacto, sí que es cierto, de gente que conozca, y yo tengo, he conocido gente en Instagram maravillosa, eh, que daría lo que fuera para poder acostarse en el sofá y que su perro se ponga a su lado sin miedo. Entonces, para, algo, para ellos, es lo que dices, ¿no? Para ellos sería, wow, es el Everest y para ti es algo cotidiano. Entonces, hay que ir con cuidado con los, ¿todavía no está bien? o Sí, tienes toda la razón, sí.
1: Bueno, en tu cuenta de Instagram eh, dibujas para concienciar sobre la realidad que vimos muchas personas que convivimos con un perro o con una perra que no sabe gestionar bien algunas situaciones. ¿Cómo surge esta idea?
0: Pues mira, te cuento Yo siempre he estudiado, ¿vale? Y me he movido en temas así creativos, ¿vale? Sí que es verdad que he dibujado Pero igual de otra manera Pues sí que es verdad que yo siempre digo que llegar Al final te cambia mmm, Se me ha cambiado De hecho, ha rescatado a la niña pequeña que dibujaba ¿Sabes? Entonces sí que es verdad que siempre he tenido Como un punto muy complejito de Juana de Arco ¿Sabes? De, de yo soy de las que voy por la calle Y a una injusticia y Es como, ah, tengo que decir algo No me puedo callar No puedo apartar la vista y hacer Entonces sí que soy consciente De que no voy a cambiar el mundo Y que no soy aquí la salvadora de nadie Pero es algo que me quema por dentro y yo, de las primeras cosas que sentí con Gala, aparte de la ansiedad, que me dio un ataque de pánico a los primeros días, de, de lo que le estaba pasando, fue darme cuenta de que mi entorno no estaba preparado para eso y que no tenía empatía por su parte, cuando eso es algo que yo desbordo. Y desbordo niveles de, de too much. Entonces, necesitaba eh, encontrar a alguien que me apoyara o poder hablarlo con alguien. Entonces, llega un punto en el que dije, pues mira, si nadie me va a escuchar o nadie me va a poder apoyar, yo voy a ser mi propio apoyo. Entonces yo empecé a subir el día a día fotos de gala, vídeos y demás sin ilustrar ni nada, pero poquito a poco fue apareciendo gente, estás a mi perro le pasa tal, a mi perro le pasa cual y dije pues mira, creativa el dibujo, fue como de repente un día lo dibujé así y a la gente le empezó a gustar y, y hasta ahí a veces voy, voy el día a día, me pasan cosas y pienso, ¡ay, esto tengo que dibujarlo, qué, qué risa! Porque además yo tengo este punto, ¿no?, como de tomármelo toda coña, aunque en verdad quiera llorar, y dije, hay que ponerle un poco de humor a esto, porque de esto no nos vamos a morir, saldremos todos adelante.
1: No, aparte, seguro que muchísimas personas que conviven con perros así empatizan al momento o sea a mí me pasó yo no sé cómo conocí tu cuenta de Instagram pero cuando empecé a ver las publicaciones que hacías era como a mí también me pasa esto y a mí también me pasa esto o sea que la verdad si podéis echarle un vistazo os animo muchísimo a, a visitarla. Me gustaría que profundizásemos más en algunos de los temas que tratas en tus ilustraciones. Hay una que me gusta especialmente, que es la de Call of Duty, porque yo creo que a muchas y a muchos nos ha pasado eso de ver la calle como un campo de batalla. De hecho, a mí, seis años después, me sigue pasando, sobre todo en Navidad, con los petardos, que es algo que Mandarina no gestiona directamente. ¿Cómo has conseguido lidiar con aquellos estímulos que suponen un problema para Gala?
0: Pues mira, el tema de lidiar, yo creo que ha sido montármelo, pues eso, no, como un videojuego, no, y ver qué estímulo está en qué rango y entender, según el según el momento del día, cuáles son los más probables que aparezcan y jugar con la distancia, es decir. Gala tiene, se pone muy nerviosa con niños corriendo, yo sé que hay niños a esta hora, a esta hora y a esta hora, o sea, al final tú tienes en tu cabeza como un horario, pues vamos a evitar esto, o vamos a usar este momento en los que hay, pero no hay demasiados. Yo creo que es el, el, el tema de ver hasta qué punto es algo, en qué nivel de dificultad está cada uno y trabajar en base a eso, o sea, no se trata de inundarla a, a ver un montón de estímulos, sino adaptarte tú a ella para que lo que suceda no sea algo traumático.
1: El segundo tema que, que me gustaría que hablásemos es la falta de empatía de algunas personas con los perros que tienen problemas para gestionar algunas situaciones sobre todo, Mandarina por ejemplo huye pero hay otros perros que reaccionan ladrando ¿podrías contarnos qué situaciones son esas para Gala y cómo lo gestionas tú como guía? Porque yo a veces por ejemplo sí que justifico, no es que es muy miedosa por eso huye, no es que no corre no te va a hacer nada, tal. es que solo está huyendo y luego digo, ¿por qué tengo que justificar? o sea, solo está corriendo, no, no pasa nada
0: Claro, esto es lo que he comentado hoy en la publicación que al final cuando tú hablas de que un perro tiene miedo o hace cosas físicamente que te provocan ternura ¿no? o te dan a entender que es un eslabón débil que se agache, que esconde detrás de las piernas de su humano, que evite el contacto, que tiemble la gente es mucho más fácil que lo entienda porque es como hay qué pena, pobrecito qué lástima, pero a veces hay perros como por ejemplo Gala que tienen la misma emoción que otro perro que se escondería pero lo gestionan diferente, entonces Gala la pobre dejando de lado su aspecto físico que ya para ella es un impedimento, todo lo que gestiona está socialmente mal aceptado ella ladra, se abalanza, gruñe se eriza, se pone súper tensa entonces al final la, la gente no es capaz de entender que aquí donde hace esto mi perra en ningún momento está intentando atacar, hacer daños, una perra que está en un entorno al que no sabe gestionar yo creo que aquí es la parte más, más difícil ¿no? es como, vale, si se estuviera escondiendo detrás de mis piernas seguro que me entenderías pero como está ladrando a tu hijo o, o a esta persona pobre que va con un bastón y le tiene miedo a los palos, es como que toca esta parte social mucho más Sensible, que a la gente le, le impacta muchísimo más. Pues ahí creo que está la parte esa de que no empatizamos igual con todo el mundo ni con todos los perros.
1: No, eso es verdad. O sea, yo por ejemplo en ese caso sí que tengo más suerte porque ella corre, es verdad que parece que, que va a atacarte pero ella solo está huyendo, o sea, ella va esquivando, no va... <risa> pero sí es cierto que si fuese una perra que a lo mejor pues lo gestionase como gala, me resultaría más complicado entiendo totalmente tu situación y además creo que lo que comentabas al inicio no, el hecho de, de conocer a los perros y conocer su lenguaje, una sociedad en la que convivimos con ellos, solucionaría en Imparte parte en gran parte este problema hmm. porque además sabrías no solo no tener miedo, por así decir, sino también hmm. saber cómo actuar, ¿no? Si ves que un perro Totalmente. tiene miedo, no ir hacia él de manera directa, no intentar solucionar tú ese problema que los demás llevamos trabajando cinco años y no hemos solucionado tú en un minuto no lo vas a solucionar. Entonces, Totalmente.
0: Bueno. Hmm. Sí que es cierto que es lo que dices, ¿no? Que al final, en el caso de, de que la gente ¿no? Que no lo entiende, podríamos volver al tema del principio, que es que al final no solo es que no haya, haya una mala información del, del perro en sí, sino que al final... El, lo único que te habla de perros, que es la televisión, es sensacionalista y te enfoca a que todo eso es, es sinónimo, ¿no? Perdón, de, de, de un perro pues maleducado, ¿no? Que es rebelde, te lo está haciendo expresamente. Entonces es como sí, es Uy, complicado en ese sentido.
1: Sí. sí, luego, aparte, bueno, yo el tema de los programas de televisión de educación, Karina, eh, bueno, es un, es un tema aparte, ¿no? Eh, pero vamos, lo típico de es que este perro es que tú lo que tienes que hacer es llevarlo corto porque te está intentando dominar y yo sí. María Cristina me quiere gobernar. O sea, es que es nada más lejos de, 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 bueno, de lo La que realidad. pasa. ¿no? O sea, es horrible. Mm. Y también de eso me, me molestaba muchísimo lo de tiempo transcurrido: 12 minutos. Te digo, o sea, que no, que, que no es así. O sea, es, es imposible. Mm. Y, y a mí eso me frustraba muchísimo porque yo al principio que no conocía nada de esto claro, yo decía como una persona en 12 minutos puede gestionar lo que yo voy intentando un año y luego pues pues bueno claro, te das cuenta de que no por último me gustaría hablar de la desmitificación de la relación idílica humano-perro es cierto que cuando yo adopté a Mandarina tenía una idea completamente idílica de lo que iba a ser mi vida con ella y de repente me encontré con una perra con muchísimos miedos que no cuadraba con muchos de los escenarios que había construido mi cabeza inicialmente de hecho muchos días me sentía muy frustrada porque no sabía cómo ayudarle, especialmente cuando había un retroceso ¿no? dentro de, de su avance. ¿Cómo has aprendido a gestionar los días malos y la frustración? ¿Y qué haces para, para ayudar a Gala en los momentos en los que a lo mejor estás más frustrada?
0: Pues mira, justo hay una publicación en Instagram que se llama Enfadate, la, la que hice de Enfadate más, ¿vale? Porque yo sí que es verdad que también tenía la, la idealizada ¿no? la, mi vida con Gala y cuando desidealicé eso, me empecé a idealizar a mí. ¿Vale? en el rollo de que yo era su escudo y su espada, yo tenía que ser siempre una persona, mmm, estar siempre entera para, para poder ayudarla en todo y ser su apoyo. Y esto es una mentira, pero vamos, bien gorda. Porque habrá un día en el que ella hará algo que no será para tanto, vale, que tampoco será una, una escena dramática, pero tú ese día, por A o por B, lo estás gestionando fatal. Y lo que tienes ganas es o de sentarte en el suelo y pegar un berrinche o del siguiente contenedor abrirlo y echarte tú y la perra dentro. Entonces, empezar a ver eso y aceptarlo. Entonces, vale, habrá días en los que lo gestionaré fatal y habrá días en los que me querré cabrear con el mundo entero. De hecho, me ha pasado de decir no me voy a enfadar con mi perro, obviamente, pero esa persona que me acaba de mirar mal o me acaba de decir algo a la perra, pues ese se va a llevar un moco. Entonces, al final, empezar a conocer cuál es el sentimiento que estás sintiendo y permitir o sea, tenlo. Tenlo, ponle nombre y cuando vuelva a aparecer, no, no será para tanto. Sí que es verdad que evito ¿no? que Gala vea momentos difíciles, pero si en algún momento volvemos a casa y yo quiero llorar o, o me hay que enfadar, me busco mi espacio, lo gestiono o sea, creo que al final no tampoco te puedes volcar en que ellos siempre estén bien si no te vuelcas en estarlo tú. Y, y, y es imposible decirle a la gente, de hecho, odio a la gente que te dice eh, 24-7 obvio, eh, cálmate, todo va a ir bien, no pasa nada, respira, medita, vale, vale, yo hago yoga, medite lo que tú quieras. Pero el hecho de que yo tenga un sentimiento de frustración o de rabia es que soy humana. Es una fuga. Un día me saldrá por algún sitio y creo que tiene que salir también por algún sitio, lo único que a saber a qué te estás enfrentando. Yo creo que es muy fácil decir, bueno,
1: pero solo es un un perro? Es que, bueno, para empezar, para mí no solo es un perro, o bueno, bueno, es un perro, ¿no? Pero es un perro es mi perra, eh, por así decirlo y para mí es mi familia, entonces si yo veo que ella está gestionando mal una situación o estoy viendo una persona que está haciendo algo que a mí esto me pasa y es horrible y ahora ya lo gestiono mejor, yo al principio cuando veía que alguien hacía algo que asusta a la perra y encima lo sigue haciendo viendo que está asustada, me enfadaba eh, muchísimo, ahora lo intento gestionar mejor, eh, intento callarme un poco, sobre todo para que ella pues ya encima no vea que yo estoy enfadada y yo estoy montando un poco un pollo, pero sí sí totalmente y, y sobre todo es eso, realmente tú eres quien tienes un poco más las herramientas para facilitarle esa situación, entonces también te tienes que permitir un poco ser humana porque es imposible estar al mismo nivel cuando tienes bueno, convives con, con un perro, con una perra que necesita de ti, pero claro, requiere también que tú estés calmada y que, y que sepas gestionar sus situaciones de estrés, porque realmente yo creo que, que nos pasa a todos, sufrimos por ellos, ¿no? Entonces no siempre puedes estar feliz y encantada ante situaciones que ves que no gestiona bien. Entonces, Totalmente. Hay que desmitificar.
0: Sí, sí, tenemos que, que romper muchas muras. La verdad.
1: Pues nada Cristina, me alegro muchísimo de, de haberte tenido aquí, te doy las gracias por dedicarnos tu tiempo nada, dejaremos el enlace a tu cuenta de Instagram para que os conozcan mejor, conozcan mejor a Gala y, y vean tus ilustraciones y todo lo que nos cuentas con ellas y muchísimas gracias, nos vemos por aquí.
0: Genial muchas gracias a ti por contar conmigo y además puede ser de las primeras, yo estoy seguro que cuando tengas un montón de entrevistas más puedes decir que yo fui de las primeras así que muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotras a través de nuestro perfil de Instagram unavidaperra.com o a través de nuestra página web unavidaperra.com Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, cuídate mucho.